0: Der Bibeltext für die Predigt steht in Johannes 15, Vers 1 bis 14. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir. geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot." Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
1: Willkommen im Hamburg-Projekt heute Morgen und äh, willkommen zu Hause. Das ist unsere Predigtreihe, die wir im Moment haben. Ähm, wir haben uns mit dem Thema ausgesetzt, äh, zu, auseinandergesetzt, was bedeutet es, ein Zuhause zu haben oder so eine Sehnsucht nach Zuhause zu haben und wir hatten gesagt... In den letzten Wochen, wenn ihr jetzt heute das erste Mal hier seid, dann... Ähm ist das so die letzte Predigt zum Thema eigentlich, aber die letzten Wochen ging es halt um das Thema und wir hatten gesagt, dass, wir hatten das gesehen, ich hatte es versucht euch zu zeigen, dass Gott möchte, dass wir so, so ein Zuhause haben. Er möchte, dass wir uns zu Hause fühlen, dass wir uns verstanden fühlen an einer, also in, in, in so einem Zuhause, dass wir uns verstanden fühlen, geliebt fühlen, sicher fühlen, dass wir versorgt sind mit allen Sachen. Ja, dass wir all diese Sachen haben, die so ein gesundes, normales, schönes Zuhause bedeuten. Und das hatten wir uns ganz genau angeguckt. Wir hatten gesagt, er möchte so, dass wir zur Ruhe kommen, auch ab und zu, dass wir neuen Mut bekommen, Hoffnung bekommen, all diese Sachen. Ja, könnt ihr euch erinnern? Die ihr da wart, vielleicht ähm, wisst ihr es ungefähr noch. Aber dann hat mir auch gesagt: Ja, schön, dass er das will, aber wir haben uns selber so ein bisschen distanziert von Gott. Ja, wir sind im Prinzip ausgezogen aus, von zu Hause. Wir haben gesagt, pst, tschüss, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir sind ausgezogen und wurden damit so ein bisschen auch, das habe ich euch versucht zu zeigen, wie ein Waisenkind fast. Ja? Wir, haben uns, wir haben gesehen, dass wir oft so leben wie ein Waisenkind einfach. Dass wir versuchen, uns selbst auf der Straße zurechtzufinden und selbst dafür zu sorgen, was wichtig in unserem Leben ist und so weiter. Wir sind nicht mehr, wir verhandeln, wir, wir verhalten uns auch nicht mehr so wie geliebte Kinder, sondern eher wie, wie Waisen. Und dann hatten wir in den letzten Wochen eben gesehen, okay, es gibt so eine Sehnsucht nach zu Hause, ja, kann vielleicht der eine oder andere fühlen, ein gesundes Zuhause, so eine Sehnsucht danach, dass wir das spüren und dann haben wir gesagt, okay, es, ja, in so einem Zuhause sein bedeutet auch, dass man Teil von einer Familie ist, hat Matze darüber gepredigt, wie das aussieht, so eine Familie, dass da auch nicht immer alles reibungslos abgeht. Und dann hatten wir auch gesehen, dass es viele Missverständnisse und falsche Vorstellungen über Gott gibt, so, die, wir, die, wir, die wir so mit uns tragen, dass wir, dass wir ihn nicht so richtig als Vater verstehen können, dass, wir, dass uns das Konzept fehlt, weil unsere Väter auch nur so ein ganz, ganz schwacher Schein davon sind oder echt ähm, gar nichts. Ähm, und dann hatten wir letzte Woche uns überlegt, okay, wenn wir so ein Zuhause haben, Zuhause zu sein bedeutet dann eben auch, dass man seinen Platz an dem Tisch hat. An seinem Tisch hat. Dass man seine Rolle sozusagen lernt zu verstehen, und was die ist. Ja? Jeder, wir hatten gesagt, jeder hat einen Platz am Tisch. Zuhause zu sein heißt auch, diese Rolle auszufüllen, Tisch in der Familie zu, äh, einen Platz an einem Tisch in der Familie zu haben. Und heute ist eben die letzte, das letzte Mal. Und heute geht es darum, Matze hat das am Anfang gesagt, dass, um, um das Nest zu verlassen. Ja, und ihr kennt wahrscheinlich das Bild. Ähm, ich habe immer gedacht, als ich noch im Studium war, ach komm, Studienkollegen oder Pastoren hatten mir das damals auch gesagt. Und ich konnte das nicht so richtig glauben, weil ich mich so gefreut habe auf meine Kinder. Aber im Normalfall ist es so, hier ist das Bild, im Normalfall ist es so, oh jetzt besser, ne? Im Normalfall ist es so, dass Eltern ihre Kinder darauf vorbereiten, irgendwann das ähm, Nest zu verlassen. Das ist die Aufgabe von Eltern. Ja? Die Rolle von Eltern ist es, normalerweise die Kinder darauf vorzubereiten, dass die irgendwann das Nest verlassen. Und wenn das nicht passiert, dann ist das irgendwie komisch, oder? 45, noch zu Hause. Mama, ich will Hackbraten! Ja, so. Wenn man, es ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wer von euch noch zu Hause wohnt. Also, ähm, also das ist der Normalfall, die normale Aufgabe von Eltern. Es ist die, die Kinder darauf vorzubereiten, dass die das Nest verlassen. Ja? Und wenn die Eltern dann vielleicht sogar noch Christen sind, wir sind in der Kirche heute Morgen, dann bedeutet es eben auch, den Kindern zu helfen, herauszufinden, für, mit den Kindern gemeinsam herauszufinden, was eventuell auch Gottes Berufung für ihr Leben ist sozusagen, was sie, was sie da machen können. Sie darauf vorzubereiten, mit der Sicherheit, Geborgenheit, die ein gesundes Zuhause sozusagen gibt, sie dann losziehen zu lassen, sie mutig in diese verrückte Welt zu entlassen und gehen zu lassen und dann den Kindern so viel beigebracht zu haben, dass die Kinder gar nicht anders können, als zu sagen, wir wollen diese Welt verändern. Ich gehe raus in diese verrückte Welt mutig, aber ich will einen Unterschied machen. Ich möchte sie verändern. So, und das Nest verlassen für uns als Kirche, was bedeutet das für uns als Kirche eigentlich? Also das ist jetzt das Bild, aber für uns als Kirche bedeutet das Nest verlassen, dass wir uns dagegen wehren, dass es nur noch um uns geht. Ja? Und wenn man so eine große Gruppe an Leuten hat, irgendwann kann es leicht passieren, dass die Gruppe sich mehr oder weniger dann nur noch um die eigenen Bedürfnisse kümmert weil die so groß sind, so wichtig sind und so weiter. Aber das Nest zu verlassen für Kirche bedeutet, dass wir nicht nach innen schauen, sondern nach außen. Das Nest verlassen bedeutet, Außenfokus, missionar zu sein oder in die Welt zu rennen. An die Orte, die eben hart sind, die schwer sind. Für uns als Kirche bedeutet genau das, rauszurennen an die gefährlichen Orte, an die schwierigen Orte. Warum? Ja, weil Jesus dort ist. Wo war Der war nicht in dem netten... Palast so, Jugendmusikschule, der war bei den Kaputten, bei den Leprakranken, bei den Unterentwickelten, bei den, die, die, bei den Armen, bei den Kranken, da war der. Und als Kirche bedeutet das, genau dahin zu gehen, wo er ist, er ist schon da. Ja? Also als Kirche sagen wir, weil Jesus schon da ist, wollen wir da auch hin und ihm helfen bei dem, was er macht, beim Welterneuern. Wie machen wir das als Kirche? Viele von euch wissen das schon, wie wir das hier als Kirche machen. Wir, wir sind ja erst zehn Jahre alt. Dieses Jahr werden wir zehn. Wir sind relativ jung. So, ein, so eine junge Tochtergesellschaft der ganz großen Kirche. Aber wie machen wir das bei uns? Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt Heart for Libanon, was wir im Libanon unterstützen bei Beirut. Und einige Leute von euch sind da hingeflogen dieses Jahr. Und im, 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 im Libanon ist es so, dass die den größten Teil der syrischen Flüchtlinge aufnehmen. Und die, sind da, die kommen da an. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das wenn die hier nach Deutschland gekommen sind, sind die schon im Paradies. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für Bilder sind, die im, im Libanon, in Beirut da abgehen. Und wir haben gesagt, wir gehen, wir fahren nicht hier, wenn ich schon versorgt. Wir fahren dahin, wir nehmen Geld mit, wir fahren dahin, gucken uns das an und helfen denen so gut wir können. Ich war vor vier Jahren, fünf Jahren das erste Mal da und ähm, habe so kenne diese Geschenke der Hoffnung, diese Schuhkartons, die immer zu Weihnachten eingepackt werden? Und wir waren im Mai da und ich dachte, hä, die müssen noch zu Weihnachten verteilt werden. Nee, deshalb müssen sie sich ein bisschen halten. Wir sind mit diesen Schuhkartons in diese Lager gegangen und haben, das, haben, die, haben die Geschenke verteilt. Und die haben die uns aus den Händen gerissen, diese kleinen, kleinen, billigen Geschenke. Und waren glücklich, die Kinder haben gespielt, die konnten ihre... Die konnten dann, die, die konnten dann einmal ihre Plastikhandgranaten und Plastik, echt, wahre Geschichte, aus der Hand legen und mal mit normalen Kinderspielsachen spielen. Und dann haben wir die, haben uns hingesetzt und haben mit den Eltern gesprochen und Geschichten gehört. Da habe ich geflennt wie so ein Schlosshund. Ich kann das nicht glauben. Und für uns als Kirche bedeutet es, zu gehen und zu helfen. Und, und das erste Anfang. Oder dass wir bei Tatkräftig, Tatkräftig erfunden haben und Tatkräftig mitmachen. Wir haben es nicht ganz alleine erfunden, aber wir haben das gepusht zum Anfang. Ja, dass wir freiwilligen Engagement in der Stadt sozusagen fördern wollen. Dass es, dass es mehr und mehr Leute gibt, die helfen in der Stadt. Oder dass wir IJM, das ist so eine International Justice Mission. Was die, was die machen, die kümmern sich um, dagegen, dass es gegen Sklavenhandel. Wisst ihr, dass es 30 Millionen Sklaven gibt? Nur in Indien? Weltweit sind es noch mehr. Und IGM versucht, als, als, das sind alles Juristen, Christen, aber Juristen. Und die versuchen, mit dem gültigen Recht vor Ort den Sklavenhandel wieder umzudrehen. Das ist eine hochinteressante Sache, was wir noch machen. Oder in Hamburg, das Why Not. Wir arbeiten viel mit dem Why Not zusammen. Es gibt einige von euch, die in im Why Not. Was ist das Why Not? Dort werden äh, Geflüchteten... Ähm, Sachen beigebracht, Sprache beigebracht, Kultur beigebracht und so weiter. Und das ist wichtig. Viele von denen werden hierbleiben. Und wir wollen, dass sie gut ankommen, dass sie einen guten Start haben. Also sind wir dabei. Oder Diakonie. Ja, da es so viel zu sagen zu. Und ihr wisst es, wir sind da erst am Anfang. Aber wir sagen, wir sind eine junge Kirche, die das Nest verlässt. Und ich hoffe, ihr macht mit. Fahrt nach Beirut. Fahrt mit, fahrt nach Kapstadt. Guckt euch das an, helft mit, geht auf die Loggers, wie auch immer, macht es. Und wenn ihr nicht genau wisst, was ihr machen sollt, dann kommt zu uns, zu uns Pastoren und fragt, was kann ich machen, wenn ich mit dieser Kirche hier das Nest verlassen will? Also für uns als Kirche bedeutet Kirche, das Nest zu verlassen. Aber das Nest verlassen bedeutet nicht, dass man sich trennt von Familie. Ja? Also wenn man... Wenn man irgendwann groß genug ist und, und, und ausschwert und das Nest verlässt, bedeutet das aber nicht, in einer gesunden, normalen Familie, ich gehe davon aus jetzt erstmal, bedeutet das nicht, dass man sich trennt von seiner Familie, dass man alles, bedeutet das nicht. Und wenn Jesus darüber spricht hier, zeige ich euch gleich, was es bedeutet, das Nest zu verlassen, erklärte eigentlich, dass genau das Gegenteil der Fall sein müsste. Er sagt, wenn ihr wirklich die Welt verändern wollt, wenn ihr wirklich ein Teil von Gottes Plan in dieser Welt sein wollt, wenn ihr, wenn ihr das Nest verlassen wollt, müssen wir nicht weniger, sondern eigentlich viel, viel mehr mit dem Vater in Verbindung stehen. Ja, er sagt es, er redet darüber in, in Johannes 50, ich habe es euch abdrucken lassen, ihr könnt gerne mitlesen, da sagt er das in Vers 4 und 5, da sagt er, bleibt in mir. Ja. Und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Er vergleicht diese Verbindung, ja, mit der, also die Verbindung, die wir mit ihm haben wollen, sollen, das Bild ist, er vergleicht das mit einer Rebe und einem Weinstock. War damals... Relativ klar, heute würden wir ein anderes Bild benutzen, aber damals haben die Wein geliebt. Machen wir heute auch, aber ne? Weinstock hier im Norden ist nicht so, wahrscheinlich im Süden Deutschlands und so in Italien predigen, das super. Aber bei uns würde man wahrscheinlich ein anderes Bild benutzen. Aber was, was Jesus hiermit sagt ist, so verbunden zu sein, wie eine Rebe im Weinstock, das ist die Kraft, die wir brauchen, um immer wieder das Nest zu verlassen. Kraft den, für unseren Auftrag in, in dieser Welt anzutreten. Bleibt in mir und du bringst viel Frucht. In Christus zu bleiben bedeutet sehr, 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 sehr dicht in ihm zu bleiben. Ja? Und er sagt, das, er bringt das fast auf den Punkt. Er sagt, wenn du in mir bleibst, ja, wenn du ganz dicht in mir bleibst, was bedeutet das? Das bedeutet ganz, ganz, ganz eng zusammen zu sein. Dass man fast Jesus drückt Jesus das so aus, er macht das so eng, dass er sagt, mein Leben ist dein Leben, mein Wille ist dein, wird dein Wille, mein Charakter wird dein Charakter, mein Auftrag wird dein Auftrag. Was er damit meint, ist, ist, dass man ganz dicht ist, dass man so befreundet ist, dass man sich so gut kennt, dass man alle Macken, alle, alle guten Seiten so gut kennt, dass man fast nur noch die Lippen ablesen kann und, 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 ähm, und sagt, Und so eng sind wir zusammen. Und Jesus sagt, so eng möchte ich gern, dass ihr mit mir zusammen bleibt damit ihr das machen könnt. Und dann geht er im Text geht es um Text, eigentlich um diese Reben. Ne? Und dass er sagt, wir, ihr seid die Reben, wir sind die Reben. Das ist hier, im Vers 1 geht es los. Er sagt ja, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater, der Weinbauer. Jede Rebe, die, er, die, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, dass sie noch mehr Frucht hervorbringt und so weiter. Und wir sagen, okay, wenn wir das so gelesen haben, er benutzt dieses Bild von Reben und Weinstock. Okay, wir sind so ungefähr die Reben, wir sollen es sein irgendwie. Ähm, aber Leute, wisst ihr, was wir... Wenn wir den Kontext von diesem ganzen Bild nicht so sehen, sondern wenn wir nur diesen einen Vers lesen oder diese zwei Versen lesen, dann sehen wir, was sehen wir da eigentlich? Wir sehen eigentlich, dass es zwei Arten von Reben gibt, oder? Gerade mit, ist in eurem Kopf drin und ihr sagt, okay, es gibt zwei Arten von Reben. Die einen bringen Frucht und die anderen nicht. Und das bedeutet, Was bedeutet das in meinem Kopf? Die einen verändern die Welt, die anderen verändern sie nicht, oder? Die einen... Man könnte sagen, der eine ist ein Gewinner, der andere ein Loser. Der eine produziert super, der andere produziert nicht. Wenn wir das so lesen, wenn wir nur diese beiden Verse lesen, dann kriegen wir aber den Hauptpunkt nicht. Darum geht es nicht. Wir konzentrieren uns sofort auf die Frucht und sagen, oh, Frucht, 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 produzieren, produzieren, Kapitalismus. Da, darum geht es überhaupt nicht in der Geschichte. Wir verpassen den Hauptpunkt der Geschichte, wenn wir es so lesen. Ja? Der Hauptpunkt ist... Also es gibt zwei Reben, ja, es gibt zwei Reben. Aber der Unterschied ist nicht, wie viel Frucht die bringen. Der Unterschied ist, dass eine verbunden ist mit dem Weinstock und die andere nicht. Es geht nicht um die Frucht, überhaupt nicht. Ja, wir, wir kommen da so schnell hin, aber es geht erstmal gar nicht darum. Und wenn eine verbunden ist und die andere nicht, dann sehen die für eine kurze Zeit ja auch sehr ähnlich aus. Ja? Ich habe dieses, weiß ich nicht, ähm, stellt euch mal einen Tannenbaum vor. Tannenbaum, Weihnachtsbaum, ja und wir gehen, wir gehen ähm, zu, zu Sven Hasse, das ist der Revierförster in Niendorf und jedes Jahr gehen wir da hin und holen unseren Tannenbaum bei ihm und wir kennen ihn schon und er, er macht dann sein Lagerfeuer in seinem kleinen Büro an und dann sitzen wir, trinken Kaffee und dann nachher darf ich mir einen Weihnachtsbaum aussuchen, super und ich liebe das auch immer und aber leider sind die auch immer abgehackt, ja die sind ökologische und super und green und tolle Bäume, ja aber wenn ich den dann nach Hause mitnehme, aufs Dach, nach Hause und so weiter, dann stelle ich den halt fünf Wochen in die Bude und dann sieht er wie aus? Immer noch schön, weil es ein ne, organisch-ökologischer Baum ist, aber zehn Wochen. Ja, und meine Frau liebt Weihnachten, 20 Wochen. Ja, wie sieht der Tannenbaum dann aus? Wenn ich den gleichen Baum, gut gewachsen, schön, wir haben uns ja den besten ausgesucht, jedes Jahr. Wenn wir hier den gleichen Baum im Wald stehen haben, auf einer schönen Lichtung, mit schönem Moosboden, weichen Boden und der hat seine Wurzeln tief drin, der wird viel länger, viel, viel länger. Solange der in diesem Boden ist und weiter gut wachsen kann, wird er gut aussehen, wird er nicht vertrocknen, wird er ganz andere Früchte bringen, ja? Also, wenn wir, hier ist es, wenn wir versuchen, die Welt zu verändern, wenn wir versuchen, ein Teil von Gottes Wirken in dieser Welt zu sein, wenn wir, wenn wir ein Teil von dem sein wollen, was Gott hier in dieser Welt tut, und wir sind getrennt von, auf dieser Seite, wir sind getrennt vom Weinstock, wenn wir nicht verbunden sind mit dem, der wirklich, wirklich die Kraft hat, auch wirklich was zu verändern und so weiter. Wenn das so der Fall ist, Leute. Wisst ihr was? Es geht nicht darum, dass wir die Welt verändern. Es geht darum, dass wir mit dem verbunden sind, auf der, der es wirklich kann. Der wirklich die Macht hat, das zu erneuern. Wenn wir an Gott glauben, dann ist da doch jemand, der das könnte. Der es verändern will, der es erneuert. Und hier ist meine Frage jetzt für euch. Ja, ihr habt das Bild ja, was passiert, wenn wir versuchen, die Welt zu verändern ohne ihn? Was passiert dann? Wenn wir versuchen, was in der Welt gerade zu rücken, ohne ihn. Und Jesus zeigt uns das in Vers 6. Da steht, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie dem, der, der unfruchtbaren Reber. wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Und wir lesen das und sagen, oh, wenn du keine Frucht bringst, die unfruchtbaren Reben... Die werden abgeschnitten, die werden ins Feuer geworfen und sie verbrennen. Und wir denken, bring Frucht oder komm in die Hölle. Ja, wenn ihr in so einer Gemeinde gewesen seid, wo das jemals so gepredigt wurde, das ist Bullshit. Das steht hier überhaupt nicht. Das ist nicht das, was der Text sagt. An dieser Stelle geht es gar nicht darum. Darum geht, darum geht es Jesus an dieser Stelle nicht. Er sagt es auch gar nicht. Er meint etwas viel Unmittelbareres an dieser Stelle. Etwas, was jetzt wichtig ist, was jetzt praktisch sogar ist, realistisch, ich es euch. Ja, er redet an dieser Stelle nicht über Armageddon und Endzeit und all diese, macht er an anderen Stellen, aber hier nicht, da geht's nicht darum. Er sagt, was er hier sagt ist, wenn du versuchst, wenn wir versuchen, die Welt zu verändern und nicht in der Verbindung mit ihm bleiben, mit dem Einzigen, der das wirklich könnte, dann ist das wie eine Rebe, die nicht mehr am Weinstock ist. Sie wird austrocknet, sie wird fertig gemacht, sie wird fertig, sie wird ausbrennen, sie wird verbrennen. Wie der Weihnachtsbaum irgendwann, weil er fertig ist. Er kann nicht mehr. Man ist irgendwann desillusioniert. Leute, und <lacht> Hamburg ist ja voll mit Leuten, die, die die Welt verändern wollen, oder? Diese Kirche, diese Gemeinde ist voll mit Leuten, die die, veränder die Welt verändern wollen. Ich, ich weiß nicht, in wie viel Facebook- und WhatsApp-Gruppen ich drin bin, aber ich kriege bestimmt... Ich will nicht sagen jeden Tag, aber jeden zweiten Tag eine Petition, die unterschrieben werden könnte oder irgendwie einen Antrag auf, wir müssen dagegen was machen, ja, gegen diesen was an den Schulen gerade läuft oder wie die, wie die Erziehung ist oder wie die medizinische Versorgung im Osten ist oder wie die Schweinepest auf uns zukommt oder wie das oder wie die, die Hühner in den Käfigen sind oder sonst was. Alle möglichen Themen. Es gibt so viele Leute, die was verändern wollen. Und das ist doch gut. Die Stadt ist voll mit solchen Leuten. Deutschland ist nicht ganz voll, aber zumindest Hamburg ist voll, habe ich den Eindruck. Diese Gemeinde ist voll damit. Leute, die versuchen, die Welt zu verändern, aber oft genug halt ohne Verbindung zu dem, der es wirklich kann. Seht ihr, ähm, vor, ich glaube, vor zwei Wochen, das ist erst zwei Wochen her, saß ich äh, morgens, ähm, ganz früh morgens im Transmontana auf der Schanze am Schulterblatt. Das ist dieser portugiesische Frühstücksladen und ich habe Gerrit getroffen. Und Gerrit ist, ein, ist der, ähm, der Barmann von gegenüber und er, kam, er hatte eine lange Nacht und er kam zum Frühstück aus der Nachtschicht und ich kam zur Frühschicht sozusagen. Und wir haben uns da getroffen und haben uns hingesetzt und haben gesagt, okay, Toast zusammen, Kaffee zusammen, lass mal wieder reden ein bisschen. Und während wir da so saßen und uns unterhalten haben, kam eine Freundin von ihm, die er von früher kannte, eine Filmemacherin. Und wir kamen mit ihr ins Gespräch und sie hat hochinteressante Sachen erzählt. Sie hat Filme gedreht für Arte, für NDR, für alle möglichen Sachen. Und sie hat gesagt, sie hat jahrelang sich all ihre Kraft reingelegt und Filme gedreht mit Themen die die gesellschaftliche Schieflagen sozusagen in der, in der Gesellschaft so angeprangert haben. Haben gesagt, wow, krass, welchen Film hast du zum Schluss gemacht? Und sie hat gesagt, ich mache das nicht mehr. Hat mich fix und fertig gemacht. Ich kann nicht mehr, ich kann diese Sachen nicht mehr sehen. Es macht mich tot. Es, es, ich bin fertig. Haben gesagt, was machst du jetzt? Ich mache Kinderfilme jetzt. Das Gute. So, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht mehr die Welt verändern. Ich kann das nicht mehr... Ich kann alleine nicht mehr stehen. Ja? Oder, oder mein persönliches Beispiel, manchmal, Leute, es ist auch zwei, drei Wochen her und ähm, Dominik kommt in meinen, so hinten in der kleinen Bucht bei uns im, im Büro, da sitze ich dann manchmal und Dominik kam da rein und sagte, Daniel, was ist denn mit dir los? Das ist total weiß im Gesicht, was, was ist denn los? Und ich war, ich war völlig fertig. Weil... Jemand gerade seine Familie betrogen hat, mit vier Kindern, fremdgegangen, schmeißt alles weg. Oder ein kleines Kind Leukämie gekriegt hat von Freunden, die ich kenne. Oder jemand so zugeschlagen hat woanders, auch in der Familie, dass da nichts mehr wächst danach. Keine Liebe und gar nichts. Da ist Gewalt, da sterben Leute, da sind Leute krank. Wir mussten ein Krankengebet machen als Pastoren. Und sind da hingefahren und das ist nicht lustig, das macht mich, und dann noch Bilder zu sehen, ja, ich, ich manchmal bin ich so fertig, an dem Tag war ich so fix und fertig, dass ich nur saß und ich nicht mehr konnte, weil so viel Leid, so viel Sorgen, so viel, so viel Krankheit, so viel Tod, da wo ich dachte, das, das schaffen wir nicht, die Welt geht einfach an Arsch, scheißegal, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr dann kam Dominik rein, wo ist er denn? Ist er hier oder bei den Kindern? Kann ich erzählen dann, wenn er nicht da ist. <lacht> kam Dominik rein und hat gesagt, Daniel, aber wir haben Jesus. Und dann habe ich gut geschlafen die Nacht und am nächsten Morgen habe ich gesagt, und jetzt fangen wir wieder an. Und jetzt fangen wir wieder neu an. Wir sind hier, damit wir die Welt verändern ein bisschen. Und zwar Schritt für Schritt, ganz kleine Schritte. Wir sind noch so wenig hier. Aber mit ganz kleinen Schritten. Und ich hatte neuen Mut und habe gesagt, ich bin auf der Seite von dem, der es wirklich kann. Also los. Sonst werde ich zynisch und entmutigt und kann nicht mehr. Also, was Jesus mit dem Text hier sagt, ist, Leute, macht euch keine Sorgen über die Frucht. Macht euch keine Sorgen darüber, wie viel Frucht ihr bringt oder nicht. Ich mache die Frucht. Eine Rebe alleine kann das nicht. Oder? Fokussiert euch viel lieber auf die Verbindung, die ihr zum Weinstock habt. Wenn ihr im Weinstock seid, wenn ihr bei mir seid, ist Frucht unausweichlich. Also die, die Verbindung zum Weinstock bringt immer wieder neue Kraft, neuen Mut. Das ist meine Erfahrung. Wieder neu aufzustehen, um das Nest zu verlassen und diese Welt zu verändern. Okay, jetzt meine letzte Frage heute. Wie bleiben wir in dieser Verbindung mit dem Weinstock? Wie kann das passieren? Vielleicht für Leute von euch, die schon lange Christen sind. Wie bleibe ich? Wie bleibe ich immer wieder im Weinstock? Wenn du sagst, Daniel, dass das so ist, wie bleibe ich dann? Wie kriege ich das? Zeig's mir mal. Und für Leute von euch, die vielleicht das erste Mal hier sind oder noch keine Christen sind oder nicht wissen, ob sie Christen sind oder nicht. Wie, wie funktioniert das überhaupt? Wie kann man das machen? Und ich habe jetzt zwei kleine Sachen eigentlich aus dem Text. Also es gibt viele Antworten, aber zwei Sachen aus dem Text, wie ich die Verbindung zum Weinstock halten kann. Das erste ist, Leute, nicht konzentriert euch, aber man könnte sagen, denkt oder akzeptiert oder denkt, nehmt die Liebe vom Vater an. Wir hatten vor zwei, drei Wochen darüber nachgedacht, was so die Liebe des Vaters ist, wie die funktioniert. Gottes Liebe für uns. Und hier steht das nochmal in Vers 9 und 10. Eigentlich die ganze Predigt in zwei Versen, hätten wir uns auch sparen können, aber hier die Predigt meine ich. Hier, hier der Text, da steht, Vers 9 und 10 steht, wie mich der Vater geliebt hat, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben und so weiter. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe in seiner Liebe. Wenn ihr in meiner, was sagt er? Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Versteht ihr, was Jesus da sagt? Das ist so einfach und so grundlegend. Er sagte mit, dass das, das Akzeptieren, das Annehmen, das Implementieren, das Nachdenken darüber, das Leben in dieser Liebe des Vaters ist für uns der einzige Weg, wie wir diese Liebe weitergeben können. Wie wir immer wieder diese Liebe kriegen können. Wie wir das Nest verlassen können. Wie wir in die Welt hinausgehen können, um sie zu erneuern, um wirklich einen Unterschied zu machen, langfristig, immer, bis ich 80 oder 90 bin. Hoffentlich. Ja, und ich weiß, Leute, ah, dieses Thema ist ja eigentlich, für einige von uns ist es echt schwer, das Thema des, des liebenden Vaters. Jedes Mal, wenn wir darüber reden, ich weiß das, jedes Mal, wenn wir darüber reden, über dieses Thema, die ganze Serie, die ganze predigt war über die des Vater, Vaters, und wir sagen, wir verstehen das vielleicht intellektuell, kognitiv, aber es ist so schwer umzusetzen. Es ist so schwer und einige, weil einige, von uns waren noch nie in einer Beziehung, in der irgendjemand euch gezeigt hätte, wie so eine Liebe ansatzweise auch nur aussehen könnte. Das heißt, es gibt überhaupt kein Vorbild. Oder einige von uns haben noch nie so eine Liebe kriegen bekommen, die so bedingungslos ist. Oder diese, ich lasse mein Leben für dich liebe. Keiner, also wenige von uns haben sowas schon mal spüren können, oder? Und wir sagen, okay, wir reden über Gott, aber irgendwie emotional passiert da nichts. Ich kann das nicht spüren, dass er mich so liebt. Ihr habt das vielleicht nie erfahren. Oder einige von uns können die Liebe vom Vater nicht akzeptieren oder annehmen. Und weil sie, weil sie damit leben, mit irgendwelchen früheren Entscheidungen, die ihr irgendwann mal im Leben getroffen habt und ähm, die euer Leben beeinflussen und ihr euch nicht wertvoll genug oder gut genug fühlt, dass ihr solche Liebe gekriegen würdet vom Vater. Ja, oder jemand in eurem Leben hat gesagt, dass ihr nicht wertvoll genug für so eine Liebe seid. Oder jemand sagt euch, dass ihr noch nicht mal wertvoll genug für die Person seid. Und ihr denkt, wenn ich noch nicht mal gut genug für diese Person bin, wie soll ich dann gut genug für die Liebe des Vaters sein? Oder einige von uns denken vielleicht sogar, dass das bedingungslose Liebe, die ist doch bestimmt an irgendeinem Catch, da ist doch irgendwie ein Haken dran. Also man muss doch irgendwie auch, ja, dass man was zurückzahlen muss. So bedingungslose Liebe... Das ist doch irgendwie doch dann, dass ich was geben muss oder gut sein muss oder leistungsorientiert ist. Es ist so schwer dann für euch das, das zu verstehen, dass es nicht leistungsorientiert ist. Gottes Liebe kann man sich nicht, muss man sich nicht verdienen. Und ihr rackert euch ab und versucht so eine guten Menschen zu sein. Und wenn ihr es endlich irgendwie geschafft habt, denkt ihr, naja gut, irgendwie aber so richtig glücklich machen konnte ich ihn doch nicht. Und was es immer auch ist, es ist so schwer für euch diese Liebe des Vaters anzunehmen, weil ihr denkt, ihr müsst was zurückzahlen. Und einige von euch sagen dann, ja, okay, wir, wir, ja gut, ich versuche das anzunehmen, ich nehme es an, wir wissen, dass es war, wir haben ja gesagt, wir sind Christen worden, haben sogar taufen lassen aber diese, und haben diese Liebe Gottes angenommen, aber, aber ich spüre sie nicht jeden Tag, die ist nicht jeden Tag da, wir haben sie nicht implementiert, wir leb, ich lebe nicht so, ich bin oft genug ein Waisenkind noch, muss mir selber alles besorgen. Ich kann es nicht spüren, wie mich der Vater liebt. Oh Leute, Leute. Wisst ihr, was das Evangelium ist? Der Kern des Evangeliums, der Zentrum, das Zentrum des Christentums? Das, das ist, egal wer ihr seid, egal was ihr gemacht habt, so sehr liebt der Vater euch, dass er sein Leben für euch gibt. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Man kann es fast nicht glauben. So eine Liebe hat der Vater für uns, dass er sein Leben lässt. Mehr geht nicht. Und wir fragen uns manchmal, musste das passieren? Mehr geht nicht. Und das müssen wir immer und immer und immer und immer und immer irgendwie hören. Ja? Und dann noch, also die Liebe des Vaters, so immer rein. Und der, zwe der zweite Punkt ist, erlaubt ihm, die Rebe zu beschneiden. Wie kann ich am Weinstock bleiben? Erlaubt dem Weingärtner, eure Rebe zu beschneiden. Ja, hier in Vers 2 steht, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, dass sie noch mehr Frucht bringt. Pass auf, wenn man mal zur, zur Rebzeit schneit, Schnittzeit sozusagen, im Weinberg ist, wo die, wo die äh, Weinstöcke geschnitten, wart ihr das schon mal? habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe mir das auf YouTube angeguckt, weil ich nicht in Frankreich wohne. Deshalb ähm, habe ich mir mal angeguckt. Wenn man so da reingeht, Leute, das sieht aus, die Weinbauern gehen da ran. Das sieht aus, als wenn... Wie so ein Massaker. Ich habe was gedacht, meine Güte, der beschneidet sie nicht. Der macht einfach einen Kahlschlag und das wird alles verbrannt. Also da, wird nichts, da ist nichts mehr übrig. Das ist wie eine Katastrophe, sieht das aus. Dieser schöne Weingärtner, Franzose, kommt so mit seinem kleinen Messerchen und geht da rein und sieht diese arme Pflanze. Und er greift sie sich und er nimmt sein Messer aus Australien ja? Und er, und er hackt es kaputt. Er, macht es, kommt, er versucht sie zu töten, diese Pflanze. So sieht das aus. Wenn ich als Laie da rangehe, dann sieht das genauso aus. Und wenn er, ist, wenn er fertig ist, liegen überall um diese Pflanze herum total die schönen Pflanzenteile rum. Da liegen schöne, weißt du, diese, diese, diese Trauben, die so ganz Mini-Trauben, die Babytrauben? Die liegen alle auf dem Boden und die Blätter liegen auf dem Boden und Reben liegen auf dem Boden. Und dann dreht man sich um und sieht den, den Weinstock, und das ist so wie so eine alte Hexe. So komplett total am Bluten, überall, alles abgeschnitten. An ja, hundert Stellen blutet das, das arme Ding. Es wurde, es wurde geschnitten und es sieht schrecklich aus. Alles Schönes ist weg. Es sieht so aus, als würde es nicht überleben. Es sieht so aus, als wenn es eine komplette sinnlose Übertreibung gewesen wäre, was der Mann da gemacht hat. So, Warum sind diese Dinge aber weg? Warum müssen die alle weg? Und ich weiß das und ihr wisst es auch. Denn wenn man einen guten, geschickten Weinbauern hat, so einen Winzer hat, ja, alles, was abgenommen wurde, musste weg, musste abgenommen werden, weil diese Pflanze ihre volle, äh, volle Fülle erreichen will. Ihre volle Produktivität. Wenn sie wirklich ihre ganze Kraft erreichen will, Ihr ganzes Potenzial. Leute, und deshalb, wenn Jesus sagt, was er sagt, wenn, wenn Dinge in unser Leben kommen, schlimme Sachen, ja, und uns und Sachen wegnehmen, die wir immer wollten, und uns Dinge, die, wo wir sagen, oh, das, ist, das ist so wichtig für mich, und da ist mein Herz so hängt da dran, und die werden gehen weg, oder dieser Traum erfüllt sich nicht, oder wie, wenn alle möglichen schrecklichen Dinge so kommen auf uns, all die Schwierigkeiten und Dinge aus unserem Leben werden weggenommen dann gucken wir da wie Laien manchmal drauf und sagen, boah, schrecklich. Ja, das ist sinnlose Verschwendung, warum machst du das? Es gibt überhaupt keinen Grund darum, warum ich nicht dahin gehen könnte oder nicht diesen Job bekommen habe oder nicht dieses Haus. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich diese Person verloren habe. Es gibt keinen Grund, diese Dinge, dass die alle mir passieren und so weiter. Und doch sagt Jesus, weil wir Gartenarbeit und Winzerarbeit nicht so richtig verstehen, er sagt, es gibt keine einzige Sache, die jemals aus eurem Leben nehmen würde, die nicht ein Verlust gewesen wäre, wenn du es behalten hättest. Und es ist ein Gewinn, weil du es weggibst. Okay, ich sag's es nochmal. Er sagt, es gibt keine einzige Sache, die jemals aus unserem Leben, die er jemals aus unserem Leben nehmen würde, die nicht ein Verlust gewesen wäre, wenn wir sie behalten hätten. Und es ist ein Gewinn, weil er sie wegnimmt. Aber die meisten von uns mögen es trotzdem nicht. Wir hassen Beschneidung. Das tut weh. Das ist, nicht, das ist ein Messer. Und einige von euch, und ich weiß das, einige von euch sind gerade in so einer Situation und die sind schrecklich. Die sind zum Kotzen. Und keiner mag das. Ja, und ihr seid in Situationen vielleicht im, im Leben von euch, wo ihr sagt, e -ge -ge genug. Ich mag nicht mehr beschnitten werden. Genug, aus. Wenn, es, wenn, es, wenn das das bedeutet, das durchzumachen, um zu wachsen, um fruchtbarer zu sein, dann will ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will, das, der Gärtner soll mich in Ruhe lassen. Ja, der Weinstock kann mich mal. Leute, aber wir, wir haben keine Wahl so richtig. Wir haben nicht so richtig eine Wahl, weil, weil schwere Situationen werden kommen. Es ist nicht die Wahl zwischen, oh, werde ich jetzt Leid durchmachen oder nicht. Das Leben... Und ich werde jetzt nicht noch eine Predigt hinten dranhängen, über wo das Böse herkommt und Leid herkommt. Das ist eine andere Sache. Das werde ich nicht machen. Aber zumindest jetzt hier. Wir, wir haben nicht die Wahl zwischen, wird es Leid geben oder nicht. Aber, Leute, wir haben die Wahl zwischen zu sagen, vielleicht ist das was, wo ich dran wachsen kann. Und wenn Gott an mir, wenn er das benutzen will, er, es kommt ja nicht von ihm, aber wenn er das benutzen will, dann soll er es benutzen und mir helfen. Und die andere Geschichte ist, nee, ich will nicht, ich will nichts von ihm und wir müssen da alleine durch. Und werden vielleicht hart dadurch und enttäuscht und zynisch. Leute, eine Sache bei dieser ganzen Geschichte müsst ihr hören, laut, klar und deutlich: Diese Leidsgeschichten, diese Sachen, Gott hasst die! Gott hasst Tod, Gott hasst Krankheit, Gott hasst Missbrauch und, und Gebrochenheit. Er mag es nicht, er hasst diese Sachen. Der, der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist, warum er ans Kreuz gegangen ist, warum er aus dem Grab auferstand, ist, dass Gott irgendwann ein für alle Mal diese Dinge beenden kann. Tod, Krankheit, Missbrauch. Eine komplett neue, erneuerte, errettete, erlöste Welt, das ist, warum er gekommen ist. Aber wenn solche Dinge uns trotzdem jetzt passieren, Müssen wir irgendwie damit klarkommen? Und, und das Warum kann ich jetzt nicht beantworten, können wir nicht Ich habe da keine Antwort drauf. Warum passiert uns das? Habe ich nicht, weiß ich nicht. Aber entweder erlauben wir Gott, gerade in solchen Zeiten uns nahe zu kommen und das vielleicht zu nutzen, um an uns zu schneiden, rumzuschneiden und irgendwie uns daraus etwas Erlösendes oder Gutes für uns oder für diese Welt zu machen. Ich habe zum, ganz zum Schluss äh, ein Zitat von einem Professor aus England, das lese ich euch noch vor. Ähm, Professor aus England, Literaturprofessor, hat nichts mit Theologie zu tun und dann eben wie doch irgendwie, und er sagt, zu so, zu so einer Situation beschnitten werden, hier ist das Zitat, was er sagt, ähm, er sagt, stellen wir uns vor, wir seien ein lebendiges Haus und Gott kommt in dieses Haus, weil er es umbauen möchte, ja, und zunächst verstehen wir noch, was er dort tut. Er bringt die Abzugsrohre in Ordnung und bessert die Schäden auf dem Dach aus, weil wir wussten, dass diese Reparaturen alle nötig waren. Wir sind nicht weiter überrascht eigentlich. Aber auf einmal fängt er an, im Haus auf eine Weise herumzuklopfen, die höchst schmerzhaft ist und zudem sinnlos erscheint. Was hat er bloß vor? Er baut ein völlig anderes Haus als das, was uns vorschwebte. Er fügt hier einen Seitenflügel an, zieht dort eine Zimmerdecke ein, baut Türme und legt Höfe und Gärten an. Und wir hatten geglaubt, er würde ein nettes, kleines Häuschen aus uns machen. Aber er baut dann einen Palast, in den er selbst einziehen will, um dort zu leben. Wenn wir ihn lassen, wird er auch die Schwächsten und Scheußlichsten von uns sagt dieser Professor, in umwerfende, blendende, strahlende, unsterbliche Geschöpfe verwandeln, in dessen Adern Kraft und Freude, Weisheit und Liebe pulsieren, wie wir es uns jetzt überhaupt noch nicht vorstellen können. Wir werden ein leuchtender, fleckenloser Spiegel sein, der Gottes unbegrenzte Macht, Freude, Güte vollkommen zurückwerfen wird, zumindest im kleinen Umfang. Und dieser Prozess ist langwierig und teilweise schmerzhaft, aber wir müssen, aber damit müssen wir rechnen. Unter dem tut er gar nichts. Er macht nicht nur ein bisschen. Deshalb, bleibt in Christus. Bleibt verbunden mit dem Weinstock. Fokussiert euch auf den Weinstock, nicht auf die Frucht. Akzeptiert die Liebe des Vaters. Nehmt sie, Liebt, lebt damit. Wenn er sagt, ich liebe euch, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Lass uns beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass du uns nicht hier alleine in, oder hier zusammenlässt und uns einfährst und sagst, hier seid ihr gut, hier seid ihr sicher, sondern du schickst uns raus in diese Welt. Du schickst uns raus, dass wir anfangen, diese Welt zu verändern, zu erneuern, auf allen Gebieten. Und wir sind noch so wenig wieder in Europa, aber wir wollen wieder anfangen und wollen mit deiner Kraft rausgehen. Mit deiner Kraft das Nest verlassen, aber in dem vollen Bewusstsein, dass wir ein Zuhause haben, dass wir da Mut bekommen, dass wir neue Kraft bekommen. Hilf uns bei dir anzudocken, hilf uns bei dir im Weinstock tief drin zu sein. Amen.